0: Je suis avec euh, Maître Boilier. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, et euh, comme d'habitude, à 10h30, euh, on répond, euh, ben, il un petit peu plus tôt, on répond à vos questions. On aura plus de temps. Et euh, nous sommes avec Joanny Henry, qui est à la mise en onde et qui reçoit vos questions. Bonjour, Joanny. Bonjour. Euh, Bonjour et bonne fête. Oh, oui, et bonne fête, c'est vrai. <rire> Oui, vive! Hum. <rire> On a appris ça. On te souhaite une belle
1: journée. Ben,
2: merci, c'est comme... très bon. apprécié.
1: Parfait, puis. Euh... Euh, Comme cadeau de... de fête, on va répondre à tes questions. Ouais, ah bon, question. c'est ça. <rire> <rire> Quelle ben, est il, la première? Il y a
2: une question très intéressante. C'est Denis de Rivière-du-Loup. Euh, Denis qui nous dit que lui a reçu récemment une décision de la régie du logement concernant un de ses locataires, mais le régisseur il a oublié d'octroyer certains dommages que lui avait demandé. Qu'est-ce qu'il peut faire à partir de là?
1: Oui. Et ça arrive, des fois, vous savez, les, les régisseurs, les adjudicateurs, parce que ce sont des adjudicateurs, hein, ils font des, de l'adjudication. C'est dur à dire, mais il faut mm -hmm. le dire correctement. Donc, ce sont des gens qui rendent des décisions et que ces décisions-là, ils sont euh, exécutables. Donc, lorsque vous avez... Ça peut arriver, des fois, qu'un régisseur ou un adjudicateur quelconque va oublier quelque chose dans son jugement. Alors, dans la loi sur la régie du logement, il y a trois formes, euh, même quatre, je dirais, avec l'appel à la Cour du Québec, ça, on l'expliquera peut-être pas, là. mais pour la demande de Denis, il y a trois formes de, 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 de trois façons, de si on veut, de rectifier. D'abord, il y a une demande de rectification de jugement qui peut être faite. Ça, faut pas que la, le jugement soit en appel, donc faut pas que la personne qui contre qui le jugement est rendu le porte en appel. Et, et ces demandes-là peuvent être faites dans des cas bien précis. Lorsqu'il y a une erreur, par exemple, il peut avoir une erreur de chiffre, il peut avoir des fois une omission, comme ça semble être le cas. Si mmh. on oublié quelque chose on a, on a demandé par exemple je sais pas on veut des dommages parce que il y a eu une, une porte de brisée ou il y a eu une, une fenêtre de cassée ou quelque chose a changé. puis que le régisseur dans sa dans cette édition a omis d'en parler bon, on peut demander une rectification pour lui dire, écoutez, Monsieur le régisseur, vous avez vous avez oublié cette euh, cette partie-là dans ma demande. Pouvez-vous rectifier votre décision? Ça, cette demande-là doit être signifiée quand même à la partie adverse. Alors, la signification se fait comment? Bon, on dit par huissier, c'est la meilleure façon, mais ça peut se faire aussi par courrier certifié ou recommandé, qu'on appelle. Et ça peut se faire par toute autre manière. Maintenant, vous savez, mettre Bernier, le Code civil permet maintenant, par e-mail, si le email mail est le e-mail le, le e connu de la personne et qu'on est capable de démontrer que ça a été reçu, ben ça peut se faire également. Ça évite certains frais. Mmh. Bon, on parle de rectification de jugement. On peut parler aussi de rétractation de jugement. On peut aussi euh, euh, parler de révision de jugement. Il y a des cas où des jugements peuvent être revisés parce qu'il y a une erreur qui, qui, qui a été faite. On a parlé de quelque chose, mais on s'est trompé. Donc, on peut demander une révision. Et cette révision-là se fait devant deux régisseurs au lieu d'un seul. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est comme un peu si on refaisait un peu, la, 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 on reprenait un peu. Alors, dans le code de Lorsqu'il s'agit carrément d'une omission, on n'a pas besoin de reviser le jugement, mais seulement le faire rectifier, et à ce moment-là, ben, on, on doit le refaire signifier, ou en fait, euh, de façon de parler, le parc poste recommandé ou certifié, pour que la personne... Qui a été visé par ce jugement là, ben pour puissiez l'exécuter après 30 jours. Parce que vous savez que le, il y a toujours un délai d'appel, que ce soit une décision rendue, une décision revisée ou une décision rectifiée, ben il y a un délai quand même de 30 jours pour faire euh, exécuter la décision comme telle de la Régie. Et là, si on fait ça, il y, y a plus de délais aussi. Pour... Ben oui, évidemment, ouais. ça augmente les délais, mais vous savez, des fois, si on vous a, vous avez demandé, par exemple, l'annulation du bail, ce qui arrive euh, couramment, fréquemment, et puis, euh, bon, ben vous avez demandé l'annulation du bail, vous avez demandé certains dommages, ben effectivement, là, si vous demandez une revision, ben vous venez de reporter d'un autre 30 jours de la décision, parce que la décision se rendra peut-être pas de suite, mais si vous demandez seulement une rectification, ça, le régisseur qui le rend Peut le lendemain venir rectifier. Alors, c'est pas. C'est pas si long que ça. Mais il reste que vous venez reporter le délai. C'est la même chose lorsque... le Parce que c'est ce qui est bon pour Pitou, c'est bon pour Minou aussi. Hein? Mm -hmm. euh, le locataire aussi a des droits. Alors, le locataire, lui aussi, peut aller en appel, peut aussi demander à reviser, peut ou demander une rectification. Mais là, ce pas le débat qui en repart. Là, ben, le, le débat repart, ah. pas pour une rectification. Okay. Mais pour, euh, pour une, une rétractation de jugement, oui. Pour une revision aussi, parce que et, les, 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 ce sont des cas où on doit refaire une partie de preuve puis là ben malheureusement ben, qui dit preuve dit délai additionnel mmh. et décision additionnelle ben ça ça généralement pas tout le temps mais ils vont prendre ça en ce qu'on appelle en délibéré. Hein. vous savez des fois le juge ou l'adjudicataire va dire bon ben ma décision je la prends, je vais la prendre dans quelques jours je vais vous rendre ma décision par écrit pendant ce temps-là je la prends en on dit délibéré, ça veut dire que je vais y penser puis je vais délibérer ma décision et lorsque elle va être rendue je vais vous la rendre écrit mm -hmm. c'est comme ça que ça fonctionne. Autant la régie du logement, qui est un tribunal, entre guillemets, administratif, hein, on en a parlé cette semaine, des tribunaux administratifs, on a parlé du tribunal administratif des services financiers, mais ouais. ça, c'est le tribunal, si on veut, administratif de première instance au niveau du logement. Donc, mm -hmm. ce sont les, le processus à suivre. Effectivement, il y a certains délais qui se sont raccourcis, je dois dire, au, cours de, au fil des ans, parce qu'on a nommé plus de régisseurs. Bon, les gens, souvent, vont essayer plus de... On le dit tout le temps à Dernier, hein. meilleur des règlements vaut le pire des jugements. Ça, mm -hmm. c'est certain. Mais il y a des cas où les gens s'entendent pas. Il y a des cas aussi où les locataires, par exemple, des KERPIS, alors le propriétaire ne sait plus où il est, là, il fait signifier au dernier endroit connu, puis obtient un jugement. Puis des fois, certains jugements, ben le seul, euh, ça vaut le papier qui est écrit dessus. Hein. On dit, vous l'encadrez, mm -hmm. vous le mettez sur votre mur, c'est tout ce que vous allez avoir. La satisfaction d'avoir un jugement, vous serez jamais capable de l'exécuter. Oui, c'est ça. ça, ça il y a
0: des... Euh, on avait vu dans l'actualité... Euh, il y a trois semaines... Euh propriétaire où est-ce que son logement avait été saccagé puis ça avait pris je pense quasiment un an avant qu'il puisse le mettre à pas. Exact. Et, et, ils ont pas pensé à prioriser les, e les, les expulsions, je exact. sais pas.
1: Oui, effectivement, la régie entend les demandes d'expulsion de façon prioritaire, okay. plus rapide effectivement, mais ça prend quand même un certain délai. Ouais. Vous savez, c'est toujours pareil. J'ai toujours dit c'est plus facile de courir en avant que de courir après quelqu'un parce que courir après quelqu'un, tu sais pas où il va. Alors que celui qui saute, lui il sait où il ouais. va. Alors c'est très facile. C'est très difficile des fois. On a des règles de droit applicables qui font en sorte qu'on n'a pas le droit de se faire justice soi-même, mais ça, il y a un corollaire. Ça veut dire que les, les gens qu'on veut poursuivre, ben, ils ont aussi des droits. Puis pour respecter ces droits-là, il ben, y a des délais. Puis des délais, ben, ça fait des fois que hmm, les jugements sont pas toujours exécutables, mm -hmm. malheureusement. Bon. Parfait, merci
0: beaucoup. Joannie, prochaine question
2: on change de domaine, on s'en va du côté de la politique avec Sophie Yo. de Sainte-Marie-de-Beauce. Euh, elle dit qu'elle a vu dernièrement des publicités par rapport aux partis politiques au fédéral. Pourtant, la campagne n'est pas officiellement commencée, réellement commencée du moins. Quelles sont les règles et est-ce que c'est comptabilisé dans les dépenses électorales?
1: Vas-y, M. Ah, ben là, tableau. écoutez, la campagne n'est pas commencée. Non. La campagne officielle n'est pas commencée. Elle va commencer 51 jours avant le 21 octobre. Faites le, le petit calcul. On, on y vient dans quelques jours. Mais maintenant, elle n'est pas commencée. Mais entre vous puis moi, et la boîte à d'abord, elle a commencé, ça fait déjà un petit bout. Mmh. Alors, effectivement, la loi euh, prévoit, parce que euh, lorsqu'on a mis des élections à date fixe, on a bien compris aux États-Unis c'est pareil, hein, sont en campagne électorale deux ans avant, avant l'élection du président, ils sont ils sont dans le même si c'est à l'automne 2020. Alors donc c'est sûr que il y a, y a des y a des publicités, on en a vu, Andrew Shire en a fait, le Parti libéral également en a fait. Les partis font de la publicité des fois un petit peu sournoise, un petit peu indirecte là, c'est pas nécessairement fait de façon formelle, mais on voit bien que ça s'adresse à leur, à, leur, à leur clientèle. Donc, la loi électorale prévoit maintenant que, à partir du 30 juin, les publicités, il y a un maximum qui est prévu dans la loi, qui est de, je pense, un million, quelques cent mille dollars pour chaque parti maximum, qu'ils peuvent dépenser jusqu'à la période de 51 jours. Et, – et, Avant. – Et ça, avant. avant, la. donc à partir du 30 juin. Alors, le, le DGE, dans sa sagesse, a prévu que les partis probablement commenceraient avant la période électorale. Donc, ils ont prévu un montant maximal, puis un montant par comté. Alors, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils peuvent pas. Pis écoutez, aujourd'hui, évidemment, dans les dépenses électorales, je me souviens des premières élections, lorsque Facebook est arrivé, on disait ben « bah oui, mais quand on peut pas comptabiliser ça ben, ». Écoutez, aujourd'hui, Instagram, Facebook, puis toutes ces, 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 ces babettes-là, là, ça fait partie, on, on comptabilise. Pourquoi? Parce qu'on rejoint beaucoup plus de gens sur ces plateformes-là qu'on peut en rejoindre autrement. Hein? Mm -hmm. Avant, c'était la publicité traditionnelle, radio, journaux, télé. Maintenant, on parle des réseaux sociaux. Or, le directeur général des élections surveille ça. Ils ont des équipes pour ça. Ils vérifient et ils s'assurent que les dépenses électorales sont respectées. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un petit coup dans quelque part qui n'essaye pas d'en passer une petite vite? Réponse oui. Dans tous les partis, on essaie, mais on est surveillé. Savoir qu'on est surveillé. Mais donc. les pancartes, c'est
0: pas régi euh, oui. plus sévère là. En fait, ça, ils peuvent pas mettre de pancartes non. avant le,
1: non, la ça, période. Non, ça ne peuvent pas parce que la, la période électorale. Souvenez-vous là. Euh, regardez les, les poteaux, le, le, les poteaux de téléphone chez vous, les poteaux d'électricité. Le, 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 le 52 jours avant la campagne électorale, il y, y en a pas un. Puis le 51e au soir, sont pleins. Alors, il y a des équipes là qui sont sur le terrain, qui sont là, qui attendent leur, leur pile. Là. Puis à l'heure où vous avez le droit d'émettre, mettre, vous faut être sûr là, que dans 10 minutes ou 15 minutes ou 20 minutes avant, là sont toutes prêtes à sauter ces poteaux. Ah. Et puis là, ben, effectivement, et ça, ben, écoutez, c'est archaïque. Il y a des parties maintenant qui en, qui, en, qui en mettent presque pas de pancarte. Ils mettent ça dans des endroits stratégiques. Ce sont des dépenses qui sont comptabilisées qui, maintenant, on se rend compte que c'est pas nécessairement en mettant votre face sur un poteau que vous allez vous faire élire. Ah. Alors, vous avez besoin de programmes et souvent, des fois, ça dépend des partis. Il y a des partis, des fois, qui vont jouer plus sur le chef, d'autres qui vont jouer moins sur le chef. Ça dépend des régions aussi. Ça dépend des candidats. Ça dépend d'un paquet de choses. Mais les dépenses électorales, ça, c'est une sacro-sainte euh, 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 loi qui, qui doit être respectée par les partis parce qu'en démocratie, si vous respectez pas les dépenses électorales, ben ça donne une chance indu euh, à à un autre parti de se faire élire, mm -hmm. même si euh, vous avez les meilleures idées du monde, c'est pas quand même de les faire passer, puis que l'autre respecte pas les dépenses électorales, ben ça devient difficile à ce moment-là de dire qu'on a une démocratie saine, puis que le, 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 le vote reflète euh, nécessairement ce que la, le, ce que la population va avoir. Hein. Ouais. Si on promet des choses, puis à cause de ça, on fait beaucoup de publicité, etc., puis ça rentre dans la tête des gens, qu'on dépasse les dépenses électorales, ben ça fait un déséquilibre dans la démocratie, puis c'est pas ce qu'on souhaite.
0: – Bien, expliquer On a le temps, Joannie, pour une autre question.
2: Euh, oui, j'ai une question ici. C'est une question de Rénal. Donc, Rénal qui dit que lui, il a récemment fait faire des travaux sur sa résidence. L'entrepreneur général ne veut pas faire des corrections sans lui charger plus. Donc, il se demande, est-ce qu'il a le droit de me demander de l'argent, finalement, pour corriger les imperfections? Et sinon, qu'est-ce que ouais. je peux faire?
1: Okay. Ouais, ben ça, écoutez, euh, d'abord, il y a une question contractuelle là-dedans qui est claire. Hein. Si vous avez un contrat avec votre entrepreneur, monsieur, bien, il faut qu'il respecte, ça, c'est clair. Maintenant, s'il y a des extras au contrat, ça, c est, c est, ce sont des ajouts, vous devez vous entendre avec lui. Si ce sont des, des malfaçons qu'on appelle, hein, malpractice ou des choses qui n'ont pas été bien faites, il doit les reprendre, il doit les reprendre assez frais. Hein, S'il n'y a pas bien fait un contour de fenêtre, ou je sais pas, moi, la peinture euh, euh, a coulé, ou je connais pas le, le problème que vous avez, mais si vous avez des, 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 façons qui ont, des, des, des travaux qui ont été, il y a de la malfaçon que ça a été mal fait, il doit le, les reprendre assez frais. Et là, vous avez des recours. Vous avez plusieurs recours. Et, et vérification en faite. Il y a un recours qui fait mal. Il y a un recours qui fait très mal. Ça s'appelle la régie du bâtiment du Québec. Si mmh. votre entrepreneur est membre et a sa licence ben vous faites une petite plainte à Régie des bâtiments puis savez-vous quoi la, la chose que l'entrepreneur a plus peur c'est de perdre sa licence or si vous faites une plainte à Régie du bâtiment les autres qui n'ont pas de pouvoir coercitif comme la cour par exemple ils peuvent pas faire donner un jugement puis dire je vous condamne à faire des travaux ça ça va prendre du temps vous allez payer un avocat ou vous allez aller peut-être aux petites créances si c'est en bas de 15 000, mais vous allez euh, ça va vous prendre un certain délai or la plainte à Régie du bâtiment va assez vite et l'entrepreneur euh, tout intérêt généralement à régler les choses rapidement. Pourquoi? Pas parce qu'il a peur de se faire condamner à quelque chose. De la... Non, non. Il veut garder sa licence. Ouais. Puis, se faire suspendre sa licence, c'est pas mal plus compliqué pour lui que de faire des travaux de 1000 ou 1500 pièces chez vous. Ça va être un nerf de la guerre. Ben, c'est ah. ça. Je vous dis, alors, regardez ce que vous avez comme problème. Si c'est très élevé, bon, effectivement, des fois, il faut prendre un avocat, envoyer des mises en demeure, etc. Mais dans beaucoup de cas, la petite plainte à régie du bâtiment, ça fait un job. C'est pas bête. Puis, à ce moment-là, ben, vous allez avoir votre Bonneur, on vous va vous rappeler plus vite, pour vous dire ah, tu sais, je voulais te charger, mais finalement, là, regarde euh, <rire> euh, je te chargerai pas, je vais te faire de la job, là, puis ça va être bien fait. Il va
0: opérer. Très parlez bien vous, dit, très bon conseil si à Matt Boili. Euh, Mad Boili, ben, bonne journée, on se retrouve demain. Ouais. Et euh, restez là, nous allons avec Véronique Racine pour la chronique showbiz. On va parler de Lady Gaga, qui est accusée de plagiat pour shallow. À tout de suite.